0: Welkom bij de podcast van Dwars Commissie Economie. Ik ben Vincent, voorzitter van de commissie. Als politieke jongeren van GroenLinks... houden we ons met een kleine groep mensen... bezig met de economische onderwerpen die ons fascineren. Hierbij spelen onze idealen, maar ook de actualiteit, een grote rol. Naast de tweewekelijkse vergadering schrijven we artikelen... organiseren we themaavonden en nemen we afleveringen op voor deze podcast. Voor meer informatie, ga naar onze website dwars.org slash economie. Beste luisteraars, uh, dit is de tweede podcast van de commissie Economie. En we gaan het vandaag hebben over emissiehandel. Uh, naast mij zitten Juri en Wessel. Welkom Juri. Hoi Vincent. En Wessel. Hoi. Uh, en wij hebben samen twee artikelen geschreven over emissiehandel. Uh, die zijn te vinden op Overdwars. Uh, uh, dat, daar kom je door te gaan naar dwars.org slash overdwars. Um, en naar aanleiding van die artikelen is hier te gast Jos Kozijnse. En Jos is expert op het gebied van c 2 recht en uh, heeft al bij verschillende private en publieke instanties uh, gewerkt met dit onderwerp. Uh, en wordt ook regelmatig uitgenodigd voor media optredens. Uh, Welkom
1: Jos. Ja, dankjewel Leuk om hier te zijn.
0: En... Uh, ja, Jos, hoe, hoe lang ben je eigenlijk al bezig met uh, CO2-rechts, emissierecht?
1: Meer dan twintig jaar. Ja, dat is even schrikken, hè? Ja. Dat is een flinke tijd, dan. Ja. ja, dat komt, je kan zeggen, in het begin negentig jaren... weten we dat er een klimaatprobleem is. Hè? En uh, toen is het Kyoto Protocol aangenomen in 1997... toen zijn mondiale emissiehandel als het ware als tool uh, ontwikkeld. Dan krijg je daarna een hele lange uh, tijd van economische crisis, het 2008... En toen kwam het allemaal ontzettend dip. Uh, is er nou heel veel... Bijna gebeurt niet tijd, nou, dat niet. Er is best veel gebeurd, maar we wisten best nog veel, heel veel niet... in wat de emissies waren, hoe je het precies doet. Dus nu zie je dat het weer allemaal toeneemt de aandacht. Misschien net op tijd. Het Parijsakkoord is het 15 aangenomen. En nou, nu heb je ook weer hoge cot 2 prijzen, nu werkt het weer echt. Dus uh, ja, ik heb het door het dal heen staande gehouden... wat dat toch een goed systeem is. Mm -hmm. En dat... Uh, Lage prijzen die dit misschien niet eens zo erg zijn. Dus, uh, nou, maar nu zitten we dus hier om te kijken. Van, wat stelt het nou echt voor? Ja, ja want uh, je zit nu bij uh, Climate Neutral Group. Dat klopt toch? Ja, klopt. Ja, we helpen bedrijven ook inzicht te geven. In wat de klimaatimpact is van een bedrijf. Van de producten. Uh, we helpen met een emissiestrategie. Hè, om per spoof te zijn. Dat betekent meestal emissies halveren. 2030 en dan 0 2050. Wat er dan overblijft aan emissies. Daaronder mag je dan uh, compenseren met... Uh, Carbon credits van duurzame projecten, die kopen we in. En we ontwikkelen zelf ook projecten, bijvoorbeeld herstel en uh, carbon farming en wat afvalprojecten. En uh, we hebben ook een certificering, zeggen Certified. Want bedrijven claimen soms heel erg dat ze klimaatneutraal zijn. Nou, wij hebben een standaard en dan, die wordt dan door onafhankelijke partijen dan gecontroleerd of dat klopt. Ja, ja. Dus dat zijn een beetje de dingen die ik uh, ja, allemaal doe om het CO2-probleem weg uh, te helpen. Ja, want we, dat, dat
0: is dan ook het voornaamste belang eigenlijk van uh, bezigheid met emissierecht. Of zijn er nog andere dingen waar we aan uh, kunnen denken? Nee,
1: klimaatprobleem oplossen. En uh, het leuke van de emissiemarkt is dat je daardoor meer ambitie hebt en meer flexibiliteit. Nou, dat is een offer, you can't refuse. Misschien is emissiehandel wel een groenrechtse oplossing voor een groen links probleem. Mm -hmm. Maar ja, super interessant uh, tool, super interessant systeem. Het is heel fijn dat je er hebt gedoken, wat stelt het nou precies voor? Mm -hmm.
2: Nee, is, gaan we doen nog wel eens om duidelijk
1: wat het nou precies inhoudt. Kun je
2: nog een korte samenvatting geven van wat in jouw ogen het emissiehandelssysteem is?
1: Ja, ja want vaak wordt er gesproken over emissiehandel, maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het is een, uh, een milieuinstrument. instrument En bedrijven die onder het systeem vallen, dat zijn er al 10.000 in Europa, die moeten een CO2-vergunning hebben. En ze moeten als emissies hebben, door het verbranden van kolen, olie en gas en dergelijke, emissierechten inleveren. En het aantal beschikbare emissierechten, dat budget, dat neemt steeds meer af. Dus dat moet naar 0, 50% kwijt spreken en elk jaar neemt dat af. Dat weten bedrijven ook, dus die weten, nou als ik me nu niet voorbereid aan innovatie, dan wordt het straks veel duurder. Dus dat is eigenlijk emissiehandel, het is het afloop, afnemend emissiebudget. Daar halen we als met z'n allen in Europa de doelen mee, maar de bedrijven afzonder kunnen zelf bepalen hoe ze het doen. Sommigen kunnen meer emitteren, soms minder, anderen gaan sneller innoveren, anderen doen het later. Dat maakt niet uit, maar samen halen we het doel. Dus onderling, via die handel, zorg je dat de kosten worden gedistribueerd. Dus eigenlijk is het ook daardoor goedkoper voor ons allemaal. Soms wordt gezegd van emissiehandel heeft de bedoeling om het allemaal heel duur te maken. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. De bedoeling is om het juist betaalbaar te maken. Dat is een keuze die je hebt gemaakt is in Europa op een gegeven moment van gaan we dan een CO2-heffing invoeren, dan weet je de prijs. Maar dan weet je toch niet precies of je op tijd de doelen haalt. Of gaan we quota afspreken. Nou, dat laatste is gedaan en dan... Die prijzen zijn resultanten daarvoor, met zijn allerlei invloeden. Dus daar moet je niet te veel op focussen, soms op die prijs. Maar daar komen we zo meteen op, denk ik. Ja, daar komen we zo meteen op, ja.
0: ja de boel?
2: Ja, dat is goed. Uh, nou ja, uh, wat is dan, als je natuurlijk kijkt naar het emissiehandelsteem, dan is dan de toekomst dat het uiteindelijk niet meer bestaat. Dat ja, dat het niet meer nodig is. Ja,
1: dus dan, dat Hoewel... Kijk, is, straks, je kan je voorstellen, straks zitten wij op nul als Europa. Hè, 2050, misschien 2040 al. Maar de rest van de wereld nog niet. He, dus ik denk dat we dan toch emissiehandel nodig hebben om reducties elders te realiseren. He, dat we eigenlijk als het ware als in Nederland en Europa een negatieve emissie moeten hebben. Dus daar hebben wij al niks. Maar dan moet je ergens anders dan toch nog reducties realiseren. Dus misschien gaat het we toch wel even door, maar in principe heb je gelijk: we moeten naar de nul. Dit is een uh, emissiehandel is een manier om, om wat tijd te winnen. Maar op een gegeven moment heb je het niet meer nodig, dat klopt.
3: Maar dan zit je wel naar de toekomst van een mondiaal. Emissiehandelssysteem gaan krijgen. Ja. En dat lijkt niet alleen een Europees systeem. Dus dan gaat eigenlijk ieder land... ...moet dan aangesloten zijn op dat emissiesysteem.
1: Of ja, misschien niet eens één systeem... ...kan het vergelijkbaar zijn. Maar ik bedoel met... ...kijk, wij hebben in Europa uh, strenge normen... ...wij moeten snel naar een nul. En heel veel andere landen hebben dat nog niet. Dat betekent niet dat ze niet per se... ...zo'nzelfde emissiehandelssysteem moeten hebben... ...maar ze bijvoorbeeld projecten kunnen laten doen... ...via Nederlandse bedrijven... ...zodat daar de reductie wordt gerealiseerd... Met onze siering dat we ons samen de doelen halen.
3: Ja, dat is ontzettend mogelijk. En hoe ziet u nu de connectie met uh, andere, bijvoorbeeld er zijn al bestaande emissiehandelssystemen in Californië en in ja. Zwitserland en in het Verenigd Koninkrijk. Hoe ziet u de connectie ermee? Hoe, 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 hoe werkt dat eigenlijk? En, uh, kunt u het uitleggen of, of u dat op positief of negatief inziet? Ja, bij in Californië hebben ze heel veel geleerd
1: van de Europese Unie. Heb ze hebben echt gekeken hoe het hierop gedaan. Maar ze hebben een aantal dingen alweer beter ja. gedaan dan wij. Dus eigenlijk ik wij zo'n Europa nu best veel kunnen leren van Californië. Maar daar zijn een aantal details voor. Uh, wat je zou kunnen zeggen is, wat je vroeg net over een mondiaal systeem. Dan nou, vroeg al het idee dat er later één mondiale markt zou zijn. Met één prijs en dergelijke. Maar dat gaat toch niet gebeuren. Omdat alle landen verschillen. Verschillende grondstoffen. Verschillende belastingsystemen. Verschillende ontwikkelingsniveaus. Dus wat je nu meer ziet is, is wel gefragmenteerd. Maar dat je heel veel uh, vergelijkbare systemen krijgt. Uh, zodat het toch zoveel mogelijk op elkaar lijkt dat je de verschillende uh, accounting systemen hebt en dergelijke. Dus vergelijkbaar worden ze. En je ziet ook alle administraties in de hele wereld van de tientallen systemen die er zijn. Die werken ook samen om het vergelijkbaar te maken. Dus dat, dat zie je wel.
3: Is het ook mogelijk om bijvoorbeeld een emissierecht uit te ruilen in, de, in verschillende landen? Dus dat bijvoorbeeld, als je, iets in, als je in Zwitserland extra rechten nodig hebt, dat je een in Europa recht kan kopen? Of is dat dan niet dan nog aan?
1: Dat klopt. Uh, kijk, het Europese systeem kan je natuurlijk koppelen aan andere systemen. Mm -hmm. Dus dan uh, accepteer je elkaars emissierechten. Nou, dat is nu gedaan met Zwitserland. Dat is gekoppeld. Uh, Zwitserland zal waarschijnlijk wel netto koper zijn van Europese emissierechten. Mm -hmm. Dus in Zwitserland accepteren ze Europese rechten en andersom ook. Dus dan kijk je wel of het ambitieniveau vergelijkbaar is. Of het systemen hetzelfde zijn. <tiek> ja, misschien kan het ook gebeuren met Californië. Misschien met Mexico. Met de Amerikaanse staten. Misschien zelfs met China. Uh, het, het, het mooie is dat je dan in alle bedrijven die in al die landen opereren. Dat die een vergelijkbare doelen krijgen. Dat is eigenlijk wat je wil.
3: Ja, zeker. Dat is wel een groot Waar zullen we
2: nu heen gaan? Uh, hey, ik wil het even over hebben over koolstoflekkage. Dat is natuurlijk wel een probleem. Dat is natuurlijk niet, als je hier... ...in Europa uh, CO2-uitstoot gaan belasten... ...dat bedrijven dan gewoon weggaan en in China gaan zitten... ...waar ze gewoon kunnen uitzetten wat ze willen. Um, dat, heeft, dat heeft wel de Europese Unie proberen aan te pakken door het regels... ...maar hoe kijk jij naar de, die koolstoflekkage en hoe dat opgelost wordt?
1: Ja, dat is best een gek onderwerp, hè? Bedrijven gaan eigenlijk niet Europa uit door milieunormen. Dat is nooit gebeurd. Het is wel zo dat dan internationale bedrijven gaan meer desinvesteren of zo. Er komt minder geld bij. Dat echte verhuizen, niet zo gauw gebeuren, denk ik, hoor. Je komt veel meer, kom meer bekijken met hoeveel personeel kost, wat de grondstoffen zijn. Maar het is natuurlijk wel waar van... Uh, ja, als de producten hier in Europa duurder worden door, uh, door CO2-prijzen... Ja, dan kan je veel minder concurreren hè, met buitenlandse partijen. Dus daar verlies je ook weer je marktaandeel In die zin kan je dan zeggen, dat is ook een soort lekkage... Want dan worden er andere bedrijven gemaakt in andere landen. Dus ja, ergens is het wel een issue. Het wordt soms een beetje overdreven. En het is ook zo... Uh, Bedrijven willen het liefst level playing field hebben, mondiaal. maar eigenlijk weet je natuurlijk helemaal geen level playing field hebben... die wil juist de voorrang hebben... die wil juist kunnen concurreren met de andere wereld. Maar goed, we hebben nu eenmaal dat idee van die kostenblokkage. en in principe is het natuurlijk wel waar dat als Europese industrieën... er ambitieuze doelen hebben, dat die allemaal veel duurder is... dat je probeert dat de concurrentie dat ook gaat invoeren. Nou, tot nog toe hebben die kostenblokkage geprobeerd te voorkomen... door de industrie nog heel veel rechten gratis te geven... Um, daar komen we straks ook over of het goed of slecht is hè. in ieder geval helpt dat omdat ze in ieder geval geen kosten hebben om die emissierechten te kopen en het is ook zo die bedrijven krijgen de rechten afhankelijk van hun efficiëntie. dus een bedrijf wat dan uh, heel efficiënt is hoeft weinig bij te kopen een bedrijf wat achterop hoeft meer bij te kopen dus dat is op zich ook een mooie benchmark en, en uh, Europa heeft dus benchmarks gemaakt per type product bijvoorbeeld per staal hè. als je zoveel ton staal maakt dan krijg je zoveel ton emissierechten nou, die benchmark wordt steeds aangescherpt en dergelijke. Dus uh, ook al is het gratis... is het wel een bepaalde uh, incentive zit erbij. Een andere incentive is dat... als die industrie dus gratis rechten heeft... en als ze meer gaan investeren in innovatie... dan houden ze rechten over. Nou, die kunnen ze verkopen aan energiebedrijven bijvoorbeeld weer. Dus er zitten toch aardig wat prikkels in het systeem. Uh, ook al lijkt het dat het gratis is dat het uh, weinig ambitieus is... nou ja, je haalt toch je doel ermee, hè, omdat het, uh, het is een afnemend budget... En er is toch een prikkel bij het bedrijven om dan toch te innoveren. Een deel van de
2: uitstoot wordt natuurlijk ook uh, bepaald door gewoon de uitstoot die je zelf hebt. Dus als je gewoon meer uitstoot dan recht hebt, hebt, moet je gewoon rechten bijkopen. Maar wij kwamen ook achter dat het meten van CO2-uitstoot niet altijd even makkelijk is. Um, zeker bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld kijkt naar Tata Steel, die, die hadden gewoon metingen gedaan. En toen uh, heeft uiteindelijk de Nederlandse stad opnieuw gemeten en die kwamen op heel veel hogere um, uh, ja, op hoge, hoge, uh, metingen uit. En uh, dat is natuurlijk wel een probleem, want je moeten natuurlijk wel de werkelijke co 2 uitstoot belasten.
1: Ja, ik weet niet wat uit is gekomen. Ik weet dat het wel werd geopperd. Maar er is nog geen finale besluit overgenomen, volgens mij. Want ik twijfel er nou, het is juist heel makkelijk om CO2 te meten. Eh, kolen, kolen, gas, olie, daar hebben we allemaal emissiefactoren van. Dus ik betwijfel of dat, of dat verhaal klopt. Wat ook speelt bij Taten is dat ze, bijvoorbeeld bepaalde rookgassen eh, worden gebruikt door nuon om stroom te wekken. En dan vallen ze onder de emissies van nu. Er zijn misschien hebben ze wat systeemfouten gemaakt. Maar ik heb niet het idee dat de CO2-metingen niet juist zijn in de van Europa. Juist omdat CO2 makkelijk te meten is. Dus ik denk dat dat niet een, niet een probleem is.
2: Nee, in ieder geval ik wil, dat wil ik wel weten dat het in het buitenland wel een probleem is. Bijvoorbeeld, als je het ding uit China haalt. Ja, die, die daar, daar heeft de Europese Unie geen controle op hoe het gemeten ja. wordt. Uh, maar het is wel zo dat als je de staal uit China, China haalt. dat je daar wel iets van een, uh, uh, een vergoeding over moet betalen. om, om dus te voorkomen dat bedrijven in. De Europese Unie niet meer kunnen concurreren met buitenlandse bedrijven.
1: Ja, dat heeft met een koolstoflekkage te maken. Ja. En tot nog toe de industrie, nog gerechte gratis. Uh, de Europese Commissie zegt van, nou, misschien moet het toch een beetje veranderen. Dus die wil het langzaam afbouwen. Dus 10% per jaar minder gratis. En dat dan tegelijkertijd dat de bedrijven die uh, aan de Europese Unie leveren, staal uit China bijvoorbeeld, he? dat die dan aan de grens een carbon border tax adjustment moeten betalen bijvoorbeeld, een he? heffing. Uh, maar ja, dan moet je wel die data hebben van de Chinese staal. En misschien zegt het staalbedrijf, ik gebruik groene stroom, of ik recycle alles. Hè. Je hebt bijvoorbeeld ook staalbedrijven in India die veel innovatiever zijn dan de Nederlandse. Dus ik denk dat de Europese Commissie daar zich misschien te snel rijk rekent. Het is niet makkelijk om het te meten. En misschien zijn ze wel nog uh, efficiënter dan ons, hè. Ik denk dat het ook veel belangrijker is, er is ook best veel verzet tegen deze grensheffing van ontwikkelingslanden met name. Want die zeggen van ja, wij hebben gewoon minder strenge doelen, dat mag ook. En ook gaat onze industrie, dezelfde dus kosten de kosten jullie krijgen, dat klopt ook niet helemaal. En, dus daar zit al wat in. Ik denk ook dat het veel belangrijker is dat alle landen ook CO2-beleid invoeren in de industrie. Dat is ook een beetje waar Duitsland naartoe gaat, samen met Amerika. Die wil meer een soort climate club organiseren, carbon club, om te zorgen dat zoveel mogelijk landen gewoon carbon-pricing invoeren voor industrie. Ja, dat is gewoon een fijner instrument dan een grensheffing. Want ja, dan heb je toch het verwijt van protectionisme hè, in Europa. Dus ik snap dat sommige politieke partijen willen het wel graag... maar die zijn toch geneigd om heffingen als een goed instrument te zien. Ja, ik twijfel daar een beetje bij. Ik volg het wel heel goed, het onderwerp. Maar ik denk dat de beste oplossing is dat alle landen CO2-beleid invoeren voor industrie.
3: Maar wat als je een aantal landen hebt... Die dan niet, uh, die dan geen, geen, ja. niet zelf co 2 blijven willen gaan invoeren. Dat zijn de rogue traders. Hè? Dat zijn de rogue traders. Ja, ja. en in de Kyoto-periode was het Australië-tijd.
1: een tijd. Uh, Van goh, hoe moeten we daarmee? Want die wilden helemaal niks. Tot op een gegeven moment kwam een, uh, een Labour-regering, toen deden ze wel weer mee. Mm. Iedereen verwelkomde Australië, met welkom aan boord. En toen had Australië ook zelfs het idee om het, hun emissiehandelssysteem te koppelen in Europa. Maar ik geen nagaan waar ze nu zijn. Ze zijn heel mooi van pad af, als het ware. Het is gewoon ongelooflijk. Nou nu op Brazilië dan weer. Het is eigenlijk politiek afhankelijk. Hè. Wat doe je dan met dat soort landen? Het is ontzettend moeilijk. Uh, want grensheffingen helpen ook niet echt direct. Hè? Want dan gaan ze weer handelen met hun eigen partijen onderling. Dat zie je nu met de gasimport. Als je het verandert. Ja, dan gaan andere landen weer gas importeren. Het is gewoon heel moeilijk om, bedrijf, om landen die niet mee te doen. De, de pas af te snijden. Dus ja. Daar probeer ik juist ja, meer positieve incentives te vinden. Van hoe kan je nou landen als China, Rusland, uh, Australië erbij betrekken toch bijvoorbeeld daar uh, ja, ze aan de emissiemarkt te koppelen. Hè, van als je het bedrijf wel reducties realiseert. Of bos aanpakt die er kan je misschien kamerklutters van krijgen die we kunnen gebruiken. Dus ik denk dat positive incentives misschien ja, fijne werken voor bedrijven.
0: Maar is het dan tot die tijd. Totdat je die landen inderdaad meekrijgt in, in dit verhaal. Zeg maar, uh, wel haalbaar om het, om het uit te voeren bijvoorbeeld op Europees niveau. Want ik kan me voorstellen dat dan veel partijen ook zeggen van ja. Als zij niet meedoen, dan, dan, dan is het niet eerlijk of dan, dan is het niet goed, goed uitvoerbaar. Of, of denk je van, we moeten nou, zelf
1: verder gaan? En... Ja, dat denk ik, ik twijfel er een beetje mee. Ik had ook vroeger uh, gesprekken met de Amerikanen toen in de Kyoto-periode. En Amerika wou nooit lid worden van Kyoto. En die zei toen, Ja, wat doe je als Europa jezelf aan? Je maakt allemaal hoge kosten. Zei ik: Ja, maar wij zien het helemaal niet zo. Het is innovatie, het, het is banen, het is toch de kant waar we op willen. zeg als je het slim doet. Dus het is niet alleen een kostenverhaal, het is gewoon innovatie, moet het gewoon slim doen. Dus nee, we gaan gewoon door. Je probeert daar dus eigenlijk de, de markt eigenlijk te veroveren, de technologie, de patenten uh, en dergelijke. Nee, we gaan gewoon door. Het is ook zo, de meeste landen gaan wel de goede kant op. Dus, uh, ja, Australië, Rusland, dat zijn wel lastige landen. Uh, en, en dan moeten wij misschien meer doen. Uh, stop niet. En dan ga je een goed voorbeeld laten zien. Denk ik.
3: Ja, maar de, ja. Dus dan, vindt u dus, de koolstofgrensheffing de, de, de is dan niet een goed alternatief om die, juist juiste slechte landen soort van ons nog wel laten te betalen voor de CO2? Nee, nee is ik het niet. Okay. dat is niet dat is. Ook
1: omdat het ingewikkeld is, hè, hoe vergelijk je die getallen precies nou? Uh, want in Europa gebruiken in landen nog steeds kolen. Hè? En uh, ja. dan ga je zeggen, ja, we willen Australië eruit halen, want die gebruiken kolen. Maar nou, dan moet je het ook tegen Polen doen, dus dat klopt ook niet helemaal. Dus het is... Uh, ja, Je hebt toch vaak het risico dat men het als protectionisme ziet. Want we zijn nooit alles even zo groen. Hè? Uh, dat de getallen vergelijkbaar maken is moeilijk. Ja, en welke prijs begin je dan? Ja, ik ben gewoon meer een uh, positief incentive jongen. Dus ja, ik ben uh, in mijn werk uh, ben, hou ik nog nooit met COT kosten bezig, maar met CO2-waarde. Ja, dus vaak als ik voor bedrijven werk, dan uh, zorg ik voor een rechterkolom extra. Want deze technieken kunnen we doen, recycling en dergelijke. Goh, wat levert dat op als CO2-waarde, Jos? Nou, daar help ik dan bij.
3: Dus, en wat zijn nou juist grote, u heeft het net over CO2-credits gehad, is dat dan een van de grote positieve stimulansen om juist wel die landen mee te krijgen? En ja. En dan nog andere, of hoe ziet u het voor om juist die broke states dan wel op een positieve pad te krijgen door middel van, goed? Hoe, hoe kan je juist als Europese Unie of als Nederland hun ook soort van forceren dat ze ook beter, een ik gaan voeren. Ja, dat, oké,
1: technologie is een werkend perspectief altijd. Hè? Dus als wij verder gaan ontwikkelen, research, hoe slim het kan, hoe, hoe betaalbaar het ook is, hoe beter het is voor grondstoffen. Kijk, want iedereen loopt wel een fysieke grenzen. Hè? Uh, in Australië ziet iedereen ook dat er heel veel branden zijn, en droogtes, overstromingen. En als we laten zien dat er met een schone techniek uh, een betaalbaar en ook wel handbaar is, ja, dat is echt een wekkend wink, perspectief. Iedereen ziet dat dat de toekomst is. Hè? Dat is ook in Amerika zo, want in de Trump-periode is eigenlijk heel weinig stappen teruggezet. En bedrijven gaan natuurlijk niet terug naar kolen ineens, want die weten, we hebben een nieuwe vernieuwing hebben we gewoon eenmaal, dus die gaan daarmee door. Dus ja, technologie, innovatie, dat ziet wat toch ja, heel veel aandacht uh, zal uh, krijgen en wat, wat uh, een goede incentive kan zijn ook.
3: Ja, dat is ook wel interessant. Dat is eigenlijk ook heel erg het plaatje wat meestal het bedrijfsleven presenteert, van dit zijn de oplossingen, hoe wij denken, dat het klimaat gaan oplossen. Ja, ik ja, vind het interessant dat u hetzelfde idee heeft voor de... Wilden we over de minimumprijs hebben? Ja, is goed. Wij hebben in ons uh, artikel, weet ben je heeft ons artikel gelezen? Grondig. <laughs> ja. Wij, uh, zeg maar, in Nederland heb je nu de CO2-heffing. Dat is het idee dat we soort van, in Nederland is er nu een minimumprijs voor, voor CO2-rechten. Om te zorgen dat er een minimumprijs is voor de, voor de CO2-rechten in de Nederlandse markt. Uh, wat vindt wij van een minimumprijs? En vindt wij dat wij als Nederland, als als een minimumprijs ook moeten hanteren om ervoor te zorgen dat de prijs omhoog gaat? Of bent u daar gewoon op tegen? Of laten we zeggen wat is uw mening over een minimale prijs voor CO2? Ja. Nou, even een paar dingen. Het is niet zo dat we in Nederland een
1: minimum CO2-prijs hebben. We hebben alleen maar een, voor de uh, emissies boven de benchmark, uh, daar zit een heffing op. Hè? Dus... Uh, hmm. De bedrijven krijgen nog steeds gerechten gratis, dat is het Europees systeem, ja. in het Europees systeem moet je ook wel bijbetalen. Maar wij zeggen van als je dan emissies boven de benchmark hebt, dan hebben Nederland ook een heffing dan daar bijvoorbeeld, over dat restje, daarom is namelijk daar een slimme heffing.
3: Ah, dat, dat wist ik niet. Hm.
1: En, en dat neemt, die neemt langzaam toe, we hebben nu even uitgesteld vanwege de economische crisis. Ja, ik ben altijd tegen het systeem geweest, omdat het is, Nederland is het enige land, jullie schrijven al over Zweden, maar het gaat niet over ETS-bedrijven, maar over de kleinere bedrijven. Nederland is het enige land wat een CO2-heffing boven de ETS uh, zet bij de bedrijven. Geen Ke enkel land doet dat tot nog toe. En het is ook niet nodig, denk ik, want bedrijven betalen voor die CO2-rechten. Die prijzen zijn ook hoog op dit moment, hè, 80 tussen de 100 euro de uh, laatste tijd. Dus dat gaat me best wel goed, zou ik maar zeggen. Um, en ja, je moet je ook, dat zei ik ook eerder al, niet te veel focus op die prijs. Want als het heel goedkoop is voor ons allemaal, dat is hartstikke mooi, toch? Dan kunnen we het geld aan andere dingen stoppen. Als je daar de doelen mee haalt. Ik heb ook met studenten discussies over. Ja, als je nou een hoge CO2-prijs hebt,
3: is dat dan bewijs van een hoge ambitie? Of dat je je zaak niet goed op orde hebt? Het is ook juist gewoon ambitie, want je wil juist zoveel mogelijk. Als je een hoge prijs hebt in het hele economie, economische denken van tegenwoordig, een hoge prijs zorgt ervoor dat je daar minder van wat te hebben. Maar, dus daardoor, maar dat klopt niet. Zegt,
1: Kijk, als die prijzen hoog worden, gaan bedrijven toch proberen dat te voorkomen. Ze gaan het natuurlijk niet betalen. Dus je gaat de technologie ontwikkelen, innoveren, zodat niemand die prijs hoeft te betalen. Ja. Dus in de praktijk zal het nog nooit gebeuren. Nou, ja, ik vind die prijs gewoon niet zo heel belangrijk. Ik vind het belangrijk om de doelen te halen en betaalbaar te houden. Maar... Er is wel een verschil tussen de industrie en de energiesector, denk ik. De uh, energiesector krijgt geen rechten meer gratis. En die kunnen al naar nul. Uh, en de industrie die krijgt dan wel een stukje rechten gratis, die kunnen niet naar nul. Dat vind ik op zich prima. Maar uh, het is wel zo, denk ik, dat we toch ook graag willen niet alleen de CO2-doelen halen... maar de energietransitie een beetje op weg wat verder helpen. Dus daarom denk ik dat het wel goed is om een minimumveilingprijs te hanteren... voor de, voor de Europese veilingen. En want met name energiebedrijven moeten die kopen elke dag stroopwekken nou dat is dat de minimumprijs die langzaam hoger gaat. Van misschien 50 nu naar 150, 2030 noemen we wat of zoiets. Dan weet je van de energiesector waar ze, waar, ze, waar ze op kunnen rekenen. Hè. De prijzen zullen waarschijnlijk hoger zijn. Maar in ieder geval, dat is in ieder geval een voorspelbaar pad. Dus dat zie ik wel zo. Daar had ook de Nederlandse Kamer een motie over aangenomen. Hè, om in Europa een minimumprijs te krijgen. Er zijn nu ook circa 12 lidstaten voor. Dus dat zou op zich mooi zijn. Hè. In ieder geval die uh, minimumprijs voor de energiesector... Misschien moet er ook wel een CLT plafond komen. Hè? Dat heb je in Californië, daar heb je een ceiling en een, en een, en een floor price. Dat je in ieder geval een beetje weet welke kant het op gaat. Hè? En dan als die marge hoog genoeg is, kan de markt nog steeds bepalen. Of van de gasprijs, het weer, of het hoge hoog of laag moet. Hè? Mm -hmm. Dus iets meer voorspelbaarheid vind ik prima. Maar alleen voor de veiling. En het leuke daarvan is dat de industrie dan van tevoren weet, het aantal rechten die gratis krijgt. Nou, die kan die dan verkopen net onder de veilingprijs. Dus dat energiebedrijven die van de industrie gaan kopen. Ja. Het mooie daarvan is ook, is er ook een regel in Europa... dat als uh, er minder recht op de veiling worden gekocht... gaat het jaar daarna worden minder geveild. Nou, dat is een, een stiekem uh, in, uh, prikkel die ik zelf voor een beetje heb uh, bedacht... op rond het systeem. Dus als die minimumveilingprijs veilingprijs er is... dan kan de industrie net onder de veilingprijs verkopen... Dan blijft er dus een over op de veiling, nou, maar die gewoon worden ja. dan gecanceld.
3: Ja, dat is eigenlijk wel. Dus dan heb je eigenlijk naast die jaarlijkse reductie die al vaststaat, een extra reductie, een kleine extra ja. reductie. Zo. En die worden gerealiseerd door de industrie. Die, maar, ja, dus de industrie bepaalt zelf hoeveel hebben ja, invloed op hoeveel ze extra, dat is wel eigenlijk een best wel mooi voorbeeld om nog extra te kunnen reduceren. Ja. Nou, dus daarom zit het systeem heel slim met
1: elkaar. Maar niet iedereen doorziet dat, of wil het ook doorzien... ...omdat toch iedereen de behoefte heeft om het uh, neer te sabelen. Het is te duur, of stelt niks voor. Maar er zitten hele mooie dingen in. Dus daar moet je wat bewuster mee omgaan. Um, neem maar op de kolen. Hè. Op dit moment wordt er meer kolen je: Is het slecht of goed? Ja, natuurlijk is het slecht op de lange termijn. Maar er is nog wel net ruimte in het Europese emissiebudget... ...om wat kolen meer te stoken. Dat komt op de afgelopen jaren... ...toen door de hoge gasprijs ineens... Uh, veel, uh, nee, de lage gasprijs, en de hoge 2 prijs werd er veel meer gas gestoken in plaats van kolen. Kolen was eigenlijk niet meer een dabel, Dat zijn we allemaal twee geleden. Die gingen sluiten. niet meer een rendabel. Dus daardoor we een tijdje meer, meer kolensluitingen dan we hadden al verspeld eigenlijk. Dus hadden we meer gas ten koste van kolen. Nu zie je dat het, dat weer een beetje omdraait. Hè? De gasprijzen zijn heel hoog, dus weinig gas te krijgen. Dus we gaan meer kolen stoken. Nou, dat past net binnen dat budget. Alleen wat er wel zou moeten gebeuren is, denk je dat Europa even samen gaat kijken van hoeveel ruimte is er precies voor kolen de komende twee jaar. Zodat je daarna dan weer weer een gas over kan gaan. Dus eigenlijk wat ik hiermee van, het is een heel slim systeem. Alleen regeringen zouden iets meer bewuster mee om moeten gaan. Het is, ja.
0: maar, het is wel een heel
1: slim
2: systeem, maar wat wij ook hebben gevallen is dat het ook best wel lobbygevoelig is. We hebben het ook net ook al over gehad voor de podcast. Dat uh, bedrijven toch wel een manier zoeken om... Uh, ...om eigenlijk van, van zoveel mogelijk opties gebruik te maken... ...om maar zoveel mogelijk uh, niet te hoeven betalen. Ja, dat geloof
1: ik er niet in. Nee, het is, gewoon, het is één groot compromis, het mission systeem hè. Er wordt heel veel gelobbyd in Europa... ...maar voor ook partijen, NGO's. Het is niet dat bedrijven hebben gezorgd... ...dat dat allemaal niet werkt of gratis is. Nee. Natuurlijk zullen ze we wel proberen om het reservepotje open te houden... ...maar dat zijn allemaal toch details. Het gaat om die cap, en die gaat naar beneden. Op het is die... juist zo, dat kijk... Als je gewoon de bedrijven iets meer paait, mm -hmm. dan accepteert het systeem ook. Dus dat is natuurlijk het, omdat heel veel bedrijven denken: Goh, ik heb wel ruimte, ik kan er makkelijk mee wegkomen, het is betaalbaar. Nou, dan accepteert men dat systeem ook. En, en, en het belangrijke van het systeem is dat het aflopend budget wat naar de nul gaat. Ja,
2: waardoor je toch ook eh, al is het goedkoop, kun je nog steeds niet meer kopen, want op een gegeven moment kom je tegen een plafond. Ja,
0: exact. Maar kan het niet ook een probleem zijn als er te veel gratis rechten zijn bijvoorbeeld? En wat is nou het juiste aantal gratis rechten? Want daar hadden we het ook in ons artikel even over. En wat wij eigenlijk zeggen is... die gratis rechten ondermijnen voor een deel het hele systeem. En daar zou je op termijn af moeten. Maar jij zei net even wel van... de industrie heeft nog wel wat gratis rechten nodig. Uh, maar hoe zit dat dan precies? En zijn er niet te veel gratis rechten? En zou dat dan ook over een aantal jaar gewoon helemaal afgeschaft moeten worden?
1: Op termijn wel... Maar het is niet een doel, denk ik, het afschaffen van gratis rechten. Uh, omdat het niet per se hoeft. Uh, als het goedkoper kan en je haalt het doelen, dat is prima. Uh, dus het hoeft niet per se. Um, het gaat er meer om of er niet te veel recht op de markt zijn. Hè? Nou, we hebben nu in Europa een marktstability reserve. Dus elke keer kijkt de commissie over hoeveel emissierechten uh, op de markt circuleren. En als de economie uh, stijgt, dan wordt er dus meer geveild. Krimptie, zoals we na coronatijd, wordt er minder geveild. Dus daarom bleven in die coronatijd de prijs ook heel goed in stand. Dus er ontstaat nu niet meer een nieuw overschot. En het overschot dat er is wordt steeds meer afgebouwd. Ja, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En die, ja. die gratis rechten, dat maakt daar eigenlijk niet zoveel uit. Het is ook niet dat je zegt, het is subsidie ofzo. Of zo. het is, uh, we hadden veel meer aan kunnen verdienen. Ja, als dat je vertrekt met, is wel. wat als je vertrekt met, is we willen doelen halen, betaalbaar niveau. Dus dat gewoon, gaat uh, prima. En verder
2: nog er dan nog voorstel ook die, zo van die toegewezen gratis rechten, om die dan... Uh, dit is ook een vergoeding voor te vragen, maar je zegt eigenlijk dat dat niet geen, geen, geen invloed heeft op het, het halen van de doelen?
0: Nee. Helder.
2: Want we hadden nog een andere kritiekpunt op het gebied van emissies anders zoals dat bedrijven toch wel, wel proberen die reservepotjes te overhouden. Uh, dat je, uh, dat je hebt niet alle industrie meedoet, het is maar, er zijn maar 10 tot 11.000 bedrijven die eraan meedoen. Een heel groot nee. deel, 60% van de, de uitstoot van de Europese Unie valt niet onder het ETS-systeem. Je uh, hebt ook nog gehad dat de, de prijs wel laag was. ...lange tijd en op dit moment ook wel onder de waarde ligt die berekend is om het akkoord van Parijs te halen. Je hebt ook dat het uh, zo meten is dan wel makkelijk, maar je moet het wel doen. Dat gebeurt ook niet altijd even vaak, volgens mij. En uh, dat je ook rechten hebt als je rechten koopt dat je die het jaar na ook nog mag gebruiken. Dat waren
1: onze grote kritiekpunten, maar ik ben benieuwd hoe jij daar naar kijkt. Nee, ik ben niet eens op die kritiekpunten. Nee, dat hoort er gewoon bij. Kijk maar als je rechten overhoudt, omdat je meer innoveert, mag je ze meer het volgende jaar. Dat is eigenlijk logisch, dat is ook een prikkel. Maar het is toch
2: logisch dat je dan juist het verplicht voor het moet verkopen tegen een
3: prijs, zodat je de, de winst haalt om te zeggen? Ja, dat kan ook. Ja. Maar hoe lang kan je recht nog behouden? Zit er een verjaringstijd op een recht? Zeg maar, als je bijvoorbeeld in 2018 een recht hebt gekregen, kan je die dan nog over tien jaar nog steeds gebruiken, zeg maar?
1: Ja, ja precies. Alleen, omdat de commissie steeds kijkt hoeveel rechten circuleren er, mm -hmm. dat hoe meer je overhoudt, dan wordt er op termijn steeds minder geveild. Het wordt daar meer, meer mee gecorrigeerd. Ja, dat wel. Het zit slim in elkaar, ja, het hè? Is het, wel slim in elkaar, het is ja. niet dat ik overal een uitvlucht op weet, maar het zit gewoon verdomd slim in elkaar. En het gaat erom van: ja, als je het principe niet omarmt, hè, als het, dat het echt om de cap gaat, dat de prijs minder relevant is, gratis ook niet, ja, dan, uh, ja, dan heb je, zie, zie je dat wel beter, denk ik.
0: En uh, is het niet zo dat het zou kunnen gebeuren dat op een gegeven moment. ...aantal oprecht dat te circuleren... ...dat gaat in principe naar beneden... ...en er zijn doelen voor gesteld... Ja. ...maar wat als op een gegeven moment toch wordt gezegd... ...misschien ook vanuit de industrie van... Eh, ...dit gaat wel heel snel en uh, dit gaan we niet hebben hoor... ...dit wordt wel heel duur... ...straks gaan we toch... Uh, nou ja, ...misschien toch dreigen ze ook al gaan ze dat misschien niet doen... ...om toch weg te gaan of... Uh, ...oneerlijke concurrentie... ...in hoeverre kunnen we er dan van uitgaan ...dat deze doelen blijven staan... ...dat het niet toch zo is van... Nou, uh, we schuiven er nog wat door, we laten toch nog wat meer rechten circuleren, zeg maar. En hoeveel vertrouwen heb je daarin eigenlijk?
1: Ja, daar heb ik heel veel vertrouwen in. Omdat het, het zo'n compromis instrument is... Europa is ook niet heel links of rechts. precies een beetje in het midden, het is net te doen, niet te ambitieus, maar het verhaal wel. Ja, daarom denk ik dat het wel in stand blijft. En misschien is het dan wel zo, stel je voor dat, uh, dat de industrie na 2050 toch nog wat emissies over heeft... Ja, dan zou je emissiecredits moeten kopen van andere landen. Of moeten investeren in reducties elders... Dus die escape zie ik dan wel. Maar Europa moet gewoon die,
0: die, uh, dat plafond helder houden. Ik vind dat nog wel, uh, als ik even door mijn vraag oh, heb, wel interessant. Hè? Want je zei het eerder ook inderdaad over... dan moet Europa wat meer gaan investeren Ergens? inderdaad. Ja. En mm -hmm. Daar ben ik eigenlijk wel, wel meer benieuwd naar hoe dat er dan uitziet. En wat ook de relaties tot... ...dan de Europese industrie en ja. hier. Dat is een goed punt. Ik
1: zou eigenlijk willen, liever willen dat we nu, nu al meer investeren in ontwikkelingslanden. Want die vragen dan steeds er steeds ook om. Die hebben klimaatplannen. Die zeggen dit is het doel wat ik wil halen. Maar conditionally kan ik meer doen als je dat ook betaalt. Hè? Met carbon finance. Nou, bijvoorbeeld Zwitserland is een actief land erin. Die maakt allemaal COT-deals met, deals met andere landen. Bijvoorbeeld met Peru. Dus die zorgen dat er heel veel koks zal worden gefinancierd. En de helft van de reductie die blijft dan weer in Mid Peru. En de andere helft gaat naar Zwitserland. Ja, ja. Dus dan maak je een hele mooie deal. Waarbij zo'n land zelf ook zijn doelen haalt. Technologie krijgt. Meer het bos kan beschermen. En Zwitserland ook een deel van zijn doelen mee haalt. Dat vind ik een heel mooi systeem. Vroeger deed Nederland dat ook. Hè. We gingen helft in het buitenland investeren. De helft in Nederland. Dat hebben we helemaal verlaten. Dat lijkt dan heel erg stoer en ambitieus. Maar het is ook een beetje gebrek aan solidariteit. De ontwikkelingslanden vragen daarom. Hè. Afrikaanse landen ook. Die zeggen van. Help ons bij bosbescherming, dan kunnen we wel het geld stoppen in duurzame landbouw. Heel, dat je dus landbouw hebt wat, minder, wat meer productiever is, duurzamer, wie minder bos te kappen. Daar moeten we gewoon nu al aan werken, vind ik. En we hebben toch een beetje de neiging in Europa om te veel naar negatieve incentives te kijken. Heel, er komt een zo'n due diligence programma vanuit Europa. Dat als je als bedrijf te maken hebt ontbossing. moet je een heffing betalen of zoiets. He? Maar je kan ook zeggen van nou, als je het bedrijf kan bewijzen, ik heb bijgedragen aan bosbescherming, dat je dan een bonus krijgt, want dat dat dan wel uh, voordelig wordt gezien. Dus er is net te weinig uh, ja, begrip dat het ook goed is om de mondiale CO2-markt te gebruiken. Mm -hmm. Nou, ik in de laatste Klimaatop vorig jaar afspraken gemaakt over die mondiale emissiemarkt. Om um, dubbeltelling te voorkomen. Dat je een reductie alleen in, in één land mag houden, dat is logisch. Alleen wat er soms wordt gezegd is: van ja, maar als wij de mondiale markt gebruiken, dan hebben ontwikkelingslanden helemaal geen mogelijkheden meer. Hè, dan wordt het allemaal te duur. Ja, maar daar houden we toch ook rekening mee? Hè? Kijk, als Peru zegt: ik, het is nu heel duur hier. Ja, nou, dan accepteer je dat ze een makkelijker doel krijgen. Dus dat is allemaal heel transparant.
3: Maar is het niet ook heel, wat een, een groot probleem was met de mondiale emissie, maar dat het heel vrouwen gevoelig op was. Bijvoorbeeld dat, dat er dan werd geïnvesteerd in ontwikkelingslanden, dat dat eigenlijk helemaal niet uitkwam. Of dat bijvoorbeeld, er werd gezegd, we doen aan uh, duurzaam bosbeheer, maar dat het bos werd sowieso niet uh, bedreigd door iets. Dat er wel de punten voor de, de credits voor gehaald werden, maar dat eigenlijk helemaal niks veranderd was in de situatie. En dat is natuurlijk wel het lastige van zo'n mondiaal emissiehandelssysteem. Is dat je het veel lastiger te controleren als je dat in ontwikkelingslanden doet, waar je eigenlijk helemaal niet zo heel veel invloed hebt? Ja,
1: we weten steeds meer. Uh, met Google, met uh, remote sensing weten we aardig waar de, wat de bossen zijn, wat ze doen, wat de bodems doen. We weten echt steeds meer. En uh, nu wordt de remote sensing vooral gebruikt voor de kritiek. Maar je moet die remote sensing ook kerstgewijken bij carbon credits-projecten om te bewijzen dat de bos nog is. Zit dus ik denk dat we er steeds meer van, van snappen en weten. En uh, ja, het is natuurlijk best wel raar. Kijk, alle, we zijn natuurlijk allemaal menselijk. Waar overal uh -huh. wordt ingerommeld. Maar ook de dingen die je koopt. De benzine die je koopt. deze fles de die je koopt. Overal klopt dan misschien iets niet. Nou, dat vindt niemand heel erg. Maar als het gaat over CT-projecten Waar je dingen beter wil doen. Dan moet het eens perfect zijn. Nou, dat vind ik niet terecht. Nee, daar is gewoon inval zoeken. Dat is wel ook mijn Want we, we moeten het maar... echt allemaal maar proberen. En het is allemaal zo transparant. Al die creditsystemen, je kan het allemaal zien, dus iedereen kan erover klagen. Dus het feit dat we hierover praten, betekent dat het zo blijkbaar zichtbaar is. Nou, dan moet je daar gewoon weer van leren. En dat, dat doen we ook steeds meer
3: volgens mij. Ja, dat zeker. We leren ook wel van. Dan zijn we positieve leiders, maar... Wat vooral heel vaak heerst bij het mondiaal... is dat de fraude die er dan gepleegd kan worden. En dat heeft een hele negatieve smaak gegeven of, op het systeem. Of op
0: die manier een soort van gebruik
3: maken van alle landen om niet te
0: investeren in je eigen land. Misschien om daar weer een bepaalde doelen niet te halen. En op die manier een soort uitweg te vinden... ik denk dat dat misschien ook wel. Ja, maar het is en en. Yes. Kijk, we importeren ook goederen uit
1: landen. Nou, dan kan je dus ook CT-projecten doen in die landen. Ja. Dus Waarom zou dat ineens fout gaan? Kijk, we, we kopen ook kleren van ontwikkelingslanden. Wat op zich ook goed is, want die moet, hebben ook die banen nodig. Nou, en dan kan je ook accepteren dat ze ster-reducties doen. Maar waarom zou dat er eens dan doen? Maar fout daar zien lopen, we toch hè? bij de
0: kledingindustrie industrie bijvoorbeeld, daar zien we toch ook dat er geen enkele goede regulering is. En ja. we hebben eigenlijk helemaal geen zicht op de leegomstandigheden, leefomstandigheden, de duurzaamheid ja. bij die bedrijven. En, en dus die transparantie is totaal niet.
1: Maar er liggen zelfs niet eens verplichtingen. Hè? Dus dat ben ik het helemaal mee eens. Ik vind eigenlijk dat bedrijven, modeketens, moeten gewoon verplicht zijn. ...voor uh, due diligence, dat ze ja. gewoon bewijzen dat er gewoon ja. goede omstandigheden zijn, gecontroleerd. Alleen er zijn nog helemaal geen verplichtingen. Ja. Dus dat ben ik met beetje eens. Nou, op die CO2 hebben we verplichtingen, dus daarom moet het ook juist gecontroleerd worden. Dat is helemaal oh. eens. Maar wat ik gewoon goed vind, is toch ook samen te werken met ontwikkelingslanden. Die hebben ook gewoon ja, stukje in de markt nodig, die kunnen sommige dingen ook heel goed. Uh, misschien moet je er wel wat globalisering overhouden. Uh, ja, we hebben heel veel geleerd de afgelopen jaren. En ja, het is een mondiaal klimaatprobleem... Dus als we alleen maar in Leland reduceren, dan redden we het niet. Dan heb je ons straatje schoongeveegd in Europa. En dan is weer, doet nog niks. Dus ja, een beetje fraude, als het maar groene fraude is. Green corruption misschien. Dan is het een grappende wijze. Maar je moet echt, je moet echt mondiaal aan de slag. En uh, nou begin met al pilots. Uh, zoek projecten die, die wel betrouwbaar zijn. Neem NGO's mee. Neem GroenLinks mee te controleren. Gaat het goed in dit project?
3: Want we moeten het uiteindelijk doen. Het is ook wel mooi dat het groene optimisme over. Zeg maar, het, is, het is goed als het, als het hoge doel gehaald wordt. En mag er op de weg daarnaartoe mag er een beetje fout gaan. Ja. Dus Zo nou, ja, dus dat het wel transparant is. Het is eigenlijk geen, wel mooi ook voor de ontwikkeling van de wereld. Ja, geen
1: enkel bedrijf is in één klimaat te tremelen. Dat kan ja. helemaal niet. Laten ja. we ja. Maar zien waar de worsteling is. Uh, en daar leren we van. En ja, we moeten het natuurlijk allemaal samen doen. Dat is
2: uiteindelijk hoe je ja. het, het klimaatprobleem van oplossen is. Alleen maar, ja, als, een, als een bedrijf het alleen maar oplost of alleen maar aan een, een het regelt, ja, dan, dan bereid je natuurlijk uiteindelijk niet zoveel. Maar je hebt heel veel verschillende punten, maar uh, wat voor wijzigingen zou jij dan voorstellen voor het ETS-systeem? Weinig wijzigingen. Maar wel
1: wat langzaam uit. Nou, zoals die minimumprijs voor de veilingen dat is op zich uh, interessant. Dan heb je ja. voorspelbaar het voorspelbaar traject. Uh, en ook uitbreiding van het systeem. Uh, dat gaat wel een beetje gebeuren met brandstoffen en met uh, naar een bepaalde omgeving verkeer. Dat zou wel goed zijn, dat doen ze ook in Californië. Mm -hmm. En misschien ook een koppeling met andere sectoren, maar dan via projecten. Hè? Met carbon farming, met bosbescherming, dat je dat ook koppelt of zo. Dan ga je langzaam het regime uitbreiden. Ja, en dan ook eventueel naar het buitenland
2: toe. Het dus ja. buitenland is dat hier dan in Nederland of in, in Europa uh, wel rechten, ja mij, Ja, dat is uh,
3: zitten Carbon farming. Hoe, mm -hmm. Dus dan, dus dan stel je in Nederland, je bouwt een stuk bos bij... En dan krijg je daar C2-credits voor. Dan is het eigenlijk er... wel, wat eigenlijk is... wel.
1: Je zou ik moeten zeggen van, uh, kijk, alle landbouw, je zou ik de helft van de koeien moeten hebben en de helft meer natuur. Mm -hmm. Dat je allemaal boombijdens hebt. Uh, kijk, gezondere bodems, gezondere koeien, dat is echt fantastisch. Ik dacht eerst dat het niet kon Nederland, maar het kan gewoon wel. Want die bodem kan zich gewoon herstellen en dan levert dat de op. En als die boer het dan uh, net wat minder doorverdient, dan kan die via die kanker dus weer wel bijverdienen bijvoorbeeld. Uh, als, als, als manier om dat te uh, uh, stimuleren. Heb de ook wel een project meegedaan met het uh, als boeren
2: besparen dat de Rabobank daar dan weer geld tegenover
1: zet? Ja, dat vind ik wel een beetje jammer. Ik Want Rabobank zit daar weer als lenende partijen bij. Ja. Dus ik wil het liever een beetje erbuiten houden. Maar op zich is het goed dat ze de boeren helpen te berekenen, te monitoren. Uiteindelijk leidt dat tot gezondere bodems. Dat is het mooie. Uh, eigenlijk Die klimaatoplossingen is vaak weer een... Ja, dan herstel je een hoop dingen die nu uh, fout zijn gegaan, hè? Uh, op meer kleine schaal, uh, gezondere bodems, uh, meer kwaliteit. Dat is bij trouwens bij alles. Hè. We hebben zoveel overproductie. Als dus je de helft minder produceert, maar we hebben meer kwaliteit en we betalen er ook meer voor, dan had ik wel heel veel geproduceerd. Ja, dat is ja, over, overconsumptie, is ja. zeker een heel groot probleem.
3: echt. Zonde. Ja, zeker
2: als je kijkt, we produceren heel veel voedsel, maar de helft daarvan gaat naar buitenland. Ja, dus op grond produceren we heel veel, we wonen in een klein land, maar produceren heel veel uh, boerenbedrijven... ...maar daarvan consumeren we eigenlijk maar heel weinig als Nederland zelf.
1: Nou, ja, dat is niet zo erg, maar uh, heel veel procent uh, verdwijnt in afval, wordt niet gebruikt, dat, nee. is, dat is erger. Nee, ik vind het op zich niet erg dat je als land iets produceert van een ander land, want wij importeren bij een ander land... Alleen moet wel zo duurzaam mogelijk, op een slimme manier, moet wel kloppen. Dus het is wel goed om te kijken van wat willen we willen doen in Nederland en wat niet... Uh, je moet ook niet te veel over de wereld heen en weer uh, vervoeren, maar iets van handel, dat mag wel, denk ik. Dat is op zich wel goed.
2: Zeker.
1: Want ze kunnen uh, leven alleen maar op tomaten. Mm -hmm. ja, ik denk niet dat iedereen dat
3: geen Nee, is een beetje handel is ook goed natuurlijk. Dat is ook belangrijk voor de wereldeconomie. Je moet natuurlijk sterk zijn, moet juist goed worden als je ergens goed is, moet je juist kunnen exporteren. Ja. Dan, maar minder goed doen. Ik denk vooral, als je ergens iets duurzamer kan produceren, <coughs> dan moet je er nog weer Van leren. Ja, Even leren, ja.
0: We hebben wij nog andere vragen? Ja, misschien, wat, wat ervaar je nou dat er de grootste misconcepties zijn over emissiehandel uh, en wat er wordt geroepen zoal? Nou,
1: dat de, de prijzen de te laag zijn, dat is onzin. Ja. En dat het heel slap is. En dat bedrijven niets doen. Dat zijn allemaal misconcepties. Want ik laat het plaatje zien. Kijk, het emissiebudget neemt gewoon af. Ja. Alleen, mensen willen heel graag dat het ook ...andere dingen helpen te halen, zoals dat er een CO2-beslag gratis wordt... ...of dat er heel veel zonnepanelen daardoor komen. Ja, dat kan, maar dat hoeft niet per se. Ja. Dus daarom, kijk, het klimaatprobleem kan een groene oplossing hebben... ...maar het kan ook gewoon een grijze oplossing hebben. En als je daar die doelen maar mee haalt... Dus ...ik zeg wel eens, we hebben best veel tijd nog voor de transitie... Hè, ...maar de CO2-reductie, die moeten we echt op tijd halen. Ja. Dus daarom is die discussie over taxonomie zo interessant, van... Uh, het gaat er niet om dat, groen nu, uh, dat gas nu groen is, maar het gaat erom dat dat toch nog nodig is om op tijd die doelen te halen. Ten koste van uh, kolen. De transitie heeft gewoon net iets meer tijd, maar die CO2 moeten we halen. Hmm. Het is misschien iets minder groen, wat grijs, uh, en natuurlijk allebei wel inzetten,
3: het heeft gewoon net iets meer tijd. Maar u ziet wel voorst dat we in 2050 als Europese Unie klimaatneutraal ja, zijn. Jazeker,
1: ja, zeker. Zeker als er wat van de mondiale emissiemarkt wordt gebruikt.
3: Ja, ja. Um, okay.
1: Ja, meestal studenten die verlaten de zaal positief van als ze mij hebben gehoord. <laughs> ja, zeker. Want,
3: ja, ja, ja. Zeg maar, wij hebben hier onderzoek voor gedaan, we hebben twee artikel, artikelen geschreven. En als je dan alle nieuwsartikelen leest, vooral van de Nederlandse media, dan is eigenlijk een vrij negatief beeld over het emissiehandelssysteem. En, en Als je dan ook een aantal klimaatpapers leest, die zeggen al vooral, ja, kan economische klimaatpapers, je praten vooral, de prijs moet omhoog, de prijs moet omhoog, anders haal je het niet. Ja.
0: Dat vond ik inderdaad ook een gek, want we refereren nog even naar een artikel waarbij werd gezegd, de prijs moet zo hoog zijn om het te halen. Maar dat is eigenlijk heel gek, toch?
1: Dat is gek, want je ja. moet naar de, je, je de cost of payment curve kijken, je moet er kijken wat kost het ja. om te reduceren. Maar vaak verwarring is, dat is de social cost of carbon. Hè? Ja. Uh, wat, wat, wat is de schade die een ton vandaag uitstoot, ja. als je de doelen niet haalt? Maar wil je juist wel de doelen halen, toch? Mm. Nou, en dan heb je een compliance prijs en die is lager. Ja, precies. Ja. Wat ik ook wel
2: interessant vind is dat uh, voor ons onderzoek wij ook voornamelijk uh, bronnen hebben gebruikt bijvoorbeeld uit België of uit, vanuit de Europese Unie. omdat in Nederland eigenlijk geen Nederlandse bronnen zijn die duidelijk uitleggen hoe dat systeem werkt. En wat er dus de voordelen van zijn. Af en toe komen we zien in, in wat Nederlandse kranten alleen maar negatieve dingen erover. Ja. Dus dat vind ik ook wel opmerkelijk dat, dat je dan eigenlijk als Nederlander naar andere buitenlandse bronnen moet gaan zoeken. Om, om, een, ja. om, een, om een, een systeem te stappen wat in Nederland functioneert.
1: Vind ik zo jammer, hè? want ik zou zo graag onderbouwing ook aan jullie laten zien. Kijk dit rapport, daar staat hier wat ik ja. heb gezegd. Want ik heb meer behavioral kennis. Ik weet een beetje wat er gebeurt. En hoe het, wat er aan de hand is. Alleen ja, ik ga het niet academisch opschrijven. Maar ik hoop dat dan sommigen dat dan doen. Dat was misschien ooit. Misschien aan de hand van deze podcast. Ja. Want, uh, <laughs> denkt... Welkom aan de slag jongens. <laughs> ja.
0: Nou zullen we dan uh, gaan we ja, afsluiten? Ik denk dat we alle vragen beantwoord hebben. Ja. Oké. Okay, nou dan zijn we aan het einde gekomen van de podcast over emissiehandel. Um, en dank aan uh, Jos uh, Kozijnsen yes. voor de aanwezigheid en input. Ik denk dat we hier wat geleerd hebben. En uh, ik hoop dat je nog even mee doorgaat. Dat, dat denk ik ook wel. <laughs> Over emissiehandel. Uh, ook dank aan de andere twee leden, Juri en, uh, en Wessel. Uh, voor de input. Uh, en aan de luisteraars, bedankt voor het luisteren. Uh, voor opmerkingen kunt u mailen naar voorzitter.economiedwars.org. Of check onze website dwars.org slash economie. En mocht je nou denken, de commissie Economie bij Dwars dat lijkt me wel wat. En je wil een keer meedoen bij een vergadering. Dan kan dat natuurlijk stuur een mailtje. Je bent van harte welkom. En dan zou ik zeggen, tot de volgende aflevering. Tot de volgende keer.